0: SWR Aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmar. Die Kernbotschaften sind schnell erzählt. In diesem Jahr noch ein Wachstum von 1,7 Prozent. Im kommenden Jahr eine Rezession mit minus 0,2 Prozent bei einer vorausgesagten Inflation in Deutschland von 7,4 Prozent. Jetzt ist auch gut mit Prozenten. Die sogenannten Wirtschaftsweisen haben heute ihr Jahresgutachten vorgelegt und bewerten mit eben diesen Zahlen die wirtschaftliche Lage etwas optimistischer als die Bundesregierung. Soweit, so entspannt. Für Zündstoff sorgen begleitende Vorschläge, die seit gestern bekannt sind. Besser verdienende sollen vorübergehend mehr bezahlen, damit Deutschland besser durch die Krise kommt. Auch das steht in dem heute vorgelegten Bericht der Wirtschaftsweisen. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarze findet das weise.
0: Die Energiekrise solidarisch bewältigen, die neue Realität gestalten. Wunderbarer Titel eines Jahresgutachtens der Wirtschaftsweisen. Haben es alle gehört? Solidarisch bewältigen, sagen sie. Und zur Solidarität gehört danach ein befristet erhöhter Spitzensteuersatz oder ein Energiesoli für Spitzenverdiener. Und zur neuen Realität, dass die Ärmsten hierzulande von der Krise am härtesten getroffen, die Reichsten dafür, am wenigsten belastet sind. Haben es alle verstanden? Offenbar nicht. Gitta Connemann, Vorsitzende der Mittelstandsunion, nennt einen Energiesoli realitätsfern und toxisch. Toxisch? Warum sachlich, wenn es auch polemisch geht? Toxisch, aber realitätsnah ist wohl eher die Tatsache, dass beispielsweise die Gaspreisbremse auch denen hilft, ihre Villen und Swimmingpools günstiger zu heizen, die beim Energiesoli jetzt Sozialismus schreien. Ein befristet erhöhter Spitzensteuersatz oder ein Energiesoli aber ist kein Sozialismus. Es ist schlicht sozial. Es ist nicht toxisch, sondern das Gegengift bei schleichender Entsolidarisierung der Reichsten im Land. Die wohlhabendsten zehn Prozent besitzen mittlerweile 67 Prozent des Vermögens. Die ärmsten 30 Millionen, ein Prozent. Die Inflation aber trifft gerade alle gleich. In Meinungsumfragen ist es regelmäßig die soziale Ungleichheit, die die Deutschen umtreibt. Wenn aber Vermögensteuer, Reichensteuer, Übergewinnsteuer, Energiesoli oder ein befristet erhöhter Spitzensteuersatz ins Spiel kommen, dann ist das plötzlich eine Neiddebatte oder Sozialklimbim. Was aber ist so toxisch an Solidarität der Reichen? Vermutlich, dass sie nicht beim Thema Steuern gilt. Wir werden keine Mehrbelastung vornehmen, sagt der stellvertretende FDP-Parteichef Johannes Vogel. So sei es ja im Koalitionsvertrag vereinbart. Ernsthaft? Nach dieser Logik hätte es auch kein Sondervermögen für die Bundeswehr, keinen Tankrabatt oder keine längeren Laufzeiten für Kernkraftwerke geben dürfen. War nämlich nicht vereinbart im Koalitionsvertrag. Ist nun Zeitenwende oder nicht? Oder nur ein bisschen, bis es denen wehtut, die die größte Lobby im Land haben? Ist schon merkwürdig, ein künftiges Bürgergeld für die schwächsten Schultern kann mit dem billigen Hinweis auf eine angeblich soziale Hängematte diskreditiert werden, beim Wunsch aber, dass starke Schultern jetzt für einen klitzekleinen Moment mehr tragen müssen als schwache, kollektive Schnappatmung der besser verdienenden Lobby. Die Spitzenverdiener, die glücklich reichen Erben, die Vermögenden, die sorglosen Leistungsträger dieser Tage sollten die Idee jetzt Ihren Beitrag zur Zeitenwende zu leisten, als Chance begreifen. Nicht jammern und klammern, sondern helfen. Dann könnten Sie später tatsächlich mit Recht behaupten, wir sind Leistungsträger, auch in der Krise. Nicht vergessen, Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten. Das ist der Titel des Jahresgutachtens. So weise können wirtschaftsweise einen Auftrag formulieren.
1: Dann mal los. Deutliche Ansage von meinem Kollegen Georg Schwarte. Er begrüßt in seinem Kommentar die Vorschläge des Sachverständigenrates. Und er fordert ja auch insgesamt eine zielgerichtete Unterstützung. Nicht immer die Gießkanne wie zum Beispiel beim Tankrabatt. Dazu passt einigermaßen, dass die Koalition beschlossen hat, Familien mit Kindern zu stärken. Mehr Kindergeld ab Januar. Kurze Frage an meine Hauptstadtkollegin Birte Sönnigsen. Was genau gilt denn ab Januar?
2: Familien sollen mehr Geld bekommen als ursprünglich geplant. Eigentlich hatte sich die Regierung ja schon darauf verständigt, dass das Kindergeld im Januar steigen soll und zwar auf 237 Euro für die ersten drei Kinder. Jetzt will die Koalition da noch ein bisschen was drauflegen und zwar sollen 250 Euro für jedes Kind ausgezahlt werden, egal ob es das erste, zweite, dritte, vierte oder fünfte Kind ist. Für Familienministerin Lisa Paus ist das ein wichtiger Schritt, um Familien zu entlasten, weil sie sagt, die leiden eben besonders unter der hohen Inflation, den steigenden Preisen für Miete, für Lebensmittel, für Energie. Und da sagt die Ministerin, Eltern, die derzeit jeden Cent umdrehen müssen, die können so die höheren Ausgaben zumindest ein Stück weit auffangen.
1: Das Kindergeld wird stärker erhöht als geplant, um Familien zu unterstützen. Hohe Inflation, hohe Energiepreise, stagnierende Wirtschaft. Die Lage ist in vielen europäischen Staaten ähnlich. In Deutschland kennen wir Streiks, nur im Rahmen von Tarifkonflikten. Politische Streiks sind durch unser Streikrecht nicht gedeckt. In anderen Ländern dürfen Gewerkschaften auch zu Generalstreiks aufrufen. Ganz allgemein für Lagen wie diese, für mehr Lohn, für Maßnahmen gegen eine hohe Inflation. So ist das heute in Griechenland. Land und in Belgien, wo der komplette öffentliche Dienst die Arbeit niederlegt und es zu massiven Beeinträchtigungen kommt. Unsere Korrespondentin Birgit Radatz war in Brüssel unterwegs.
2: Oder? ISIS erinnert mit ihrem Megafon die Studierenden der französischsprachigen Universität Ülbe daran, dass auch sie im Streik sind. Mit Bauzäunen haben sie die Eingänge der Uni verbarrikadiert. Wer durch will, muss drüber klettern und bekommt gleichzeitig einen Flyer der Studierendengewerkschaft in die Hand gedrückt. Sie solidarisieren sich mit dem von belgischen Gewerkschaften ausgerufenen Generalstreik, sagt Isis. Die 21-Jährige studiert im Bachelor Politikwissenschaften und bemerkt seit einer Weile die gestiegenen Preise für Lebensmittel und Heizung. Ihr Vermieter hat gerade die Miete erhöht. Ich arbeite nebenbei. Ich gehe zu meinen Kursen und ich engagiere mich bei der Gewerkschaft, weil ich nicht passiv zugucken will, wie meine Rechte vernichtet werden. Für mich wird es immer schwieriger, meine Studiengebühren zu zahlen. Obwohl es doch möglich sein sollte, dass ich ohne Sorgen studieren kann. Ohne gestresst zu sein, ob ich am Ende des Monats noch meine Miete und mein Essen kaufen kann. Bereits im Juni und September hatte es große Warnstreiks mit Demonstrationen in Belgien gegeben. Zehntausende gingen damals auf die Straße. Der Generalstreik heute ist nun die dritte Eskalationsstufe. Am Flughafen Brüssel fallen über die Hälfte der Flüge aus. Am zweitgrößten Flughafen Charleroi geht gar kein Flug. Auch der Nahverkehr und Zugverbindungen sind betroffen. Die Gewerkschaften fordern angesichts gestiegener Preise unter anderem die Löhne zu erhöhen. Das hatten die Arbeitgeberverbände zuletzt abgelehnt. Ihre Begründung, die Löhne stiegen bereits mit dem sogenannten Schwellenindex. Dieser ist an die Inflation gekoppelt und lässt Gehälter im öffentlichen Dienst je um zwei Prozent steigen. Weil die Inflation seit Monaten nur den Weg nach oben kennt, wurden so in den letzten zwölf Monaten bereits zum vierten Mal die Löhne angeglichen. Peter Timmermans, Chef des Arbeitgeberverbands FEB, findet die Forderung deshalb überzogen, wie er dem Fernsehsender RTBF sagt.
1: Die Arbeitslosigkeit steigt, es gibt mehr Firmenpleiten, es gibt eine Rezession, die sich ankündigt. Und dann fordert man trotz der Lohnindexierung und einer Inflation von 12 Prozent generelle Gehaltserhöhungen. Das ist, als ob man einen Feuerwehrmann auffordert, das Feuer mit Benzin zu löschen.
2: Allerdings sind auch die Mieten an die Inflation gekoppelt. Hier müssen die Belgierinnen und Belgier künftig mehr zahlen. Aus Brüssel, Birgit Radatz.
1: Wir wussten, dass er kommt, jetzt wissen wir auch wann. Das Landgericht München hat den Mammutprozess um Ex-Wirecard-Chef Markus Braun terminiert. Er fängt am 8. Dezember an und wird lange dauern.
3: Das Attribut historisch ist angebracht, denn mit Markus Braun wird ab Anfang Dezember erstmals der frühere Vorstandsvorsitzende eines in die Pleite gerutschten DAX-Konzerns vor Gericht stehen. Neben Braun, der nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt, werden auch der ehemalige Wirecard-Chefprokurist sowie der frühere Geschäftsführer einer Wirecard-Partnerfirma in Dubai auf der Anklagebank sitzen. Die Staatsanwaltschaft München I wirft ihnen unter anderem gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Untreue und marktmanipulation vor. Die Verteidigung von Markus Braun betont seit Monaten, dieser sitze zu Unrecht in Untersuchungshaft, weil er von den mutmaßlich kriminellen Vorgängen bei Wirecard nichts gewusst habe. Wie das Oberlandesgericht München zudem mitgeteilt hat, sind bis Weihnachten sechs Prozesstage angesetzt, bis Ende des kommenden Jahres 100. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Arnemeier Fünffinger, München.
1: Ein großes Börsenereignis heute sind sicher die Massenentlassungen bei Meta, dem Facebook-Konzern. Die Aktie hat erstmal positiv reagiert. Das Kerngeschäft bringt immer weniger Geld, deshalb streicht Konzernchef Zuckerberg 11.000 Stellen oder 13% der Arbeitsplätze. Der DAX heute mit keiner klaren Richtung, gute Nachrichten gab es kaum.
0: Ungeachtet dessen gab es im DAX heute auch Sieger, die Aktien von Adidas zum Beispiel. Das Unternehmen bekommt einen neuen Chef, den Norweger Björn Gülden. Er kommt von Puma, habe da einen Top-Job gemacht, sagen Analysten. Die Aktie des gebeutelten Sportartikelherstellers ist seit Bekanntwerden der Personalie um fast 30% gestiegen. Auch heute war die Adidas-Aktie Tagessieger mit einem Plus von gut 4%. Volker Hirt, ARD Börse, Frankfurt.
1: Und der DAX zum Handelsschluss bei minus 0,2 Prozent. Das sind 13.670 Punkte.